0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Corinne, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Bonjour, Ravi de t'accueillir pour, pour cet épisode, qu'on puisse parler de toi, de ton parcours. Mais une fois n'est pas coutume, je vais expliquer un peu aux auditeurs depuis quand on se connaît et puis bah, nos, nos liens. Et ensuite, bah, je te laisserai la parole pour que tu puisses nous parler de, de la multi-activité, puisque, entre autres, hein, il y a plein d'autres thèmes qui gravitent autour, mais c'est le sujet que tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui. Nous, on se connaît depuis deux ans Quelque chose À quelque chose près, je crois. C'était le début de formation coach. On a démarré au mois de mai. Allez, ça fait un tout petit peu moins de deux ans. On s'est retrouvés euh, côte à côte quasiment euh, voilà avec Nadine, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps. Elle euh, était ouais, entre nous deux et du coup, bah, ça a tout de suite accroché. On s'est dit qu'il y avait plein de choses à, à faire ensemble. Et puis bah, depuis, euh, on ne cesse de partager plein de bonnes pratiques, à la fois en coaching et à la fois en RH. Et puis du coup, des doutes, des questionnements, des projets, plein d'idées et toujours... Euh, avec beaucoup de, de bienveillance et d'idées en commun que nous sommes amenés à, à partager. Donc, du coup, en termes de, de parcours, de ce que je sais de toi, parce qu'il y a peut-être d'autres choses que je ne sais pas, mais un parcours au départ euh, en, un, en tant qu'ingénieur, ingé, Et puis après, bah, je sais que tu as eu mul plusieurs multiples vies euh, et plein d'activités différentes, notamment dans la restauration. Et puis qu'aujourd'hui, tu es à la tête du GESA. On en parlera aussi euh, tout à l'heure, parce que la, la notion de groupement d'employeurs est un thème que je trouve super intéressant, notamment en RH. Et toi, tu le vis vraiment à, à ta manière, avec ta coloration de, de qui tu es et de tes personnalités. J'ai presque envie de dire tes personnalités différentes, parce que tu as toujours plein d'idées, plein de pistes et plein de projets. Et c'était bah, notamment ça sur, sur le sujet que je souhaitais aborder avec toi dans, dans ce podcast. Donc voilà pour la présentation que j'ai envie de faire de, de notre rencontre, de qui tu es. Euh, mais je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses nous dire hein, si toi, tu as des, des envies complémentaires à, à cette présentation.
1: Eh bien, merci déjà, Cécile, pour cette ce entre matière C'est vrai que ça fait presque deux ans qu'on se connaît et, et c'est un plaisir d'être de, de, là euh, en face de toi euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai choisi le thème de la diversité et avec d'autant plus de, de certitude aujourd'hui qu'en fait, j'ai fait récemment un, un test sur des sous skills et on reviendra dessus un de personnalité qui a mis en évidence que la diversité, la multi-activité, comme tu dis, la diversité, c'est mon premier moteur de... Ça m'a fait marquer de motivation au travail. Voilà. Donc, j'assume cette notion de diversité. C'est vrai que c'est plusieurs vies. Je ne suis évidemment pas la seule à à vivre cette richesse d'avoir plusieurs vies en une, mais, mais ça me semblait être un, un thème intéressant à partager parce qu'il ouvre euh, sur pas mal de choses. Moi, j'ai eu la conviction depuis toute petite que j'allais vivre plusieurs vies, à la fois géographiquement, fonctionnellement, humainement, et, euh, professionnellement, personnellement, et, et c'est le cas. Et, euh, et, et mon parcours, moi, je, je reviens un petit peu dessus si tu le souhaites, mais euh, montre un peu ça. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui de diriger le, le GESA, le d'Employeurs Sud-Ardèche, euh, euh, est basé au et, et, et ça aussi c'est un vrai clé de diversité euh, et pour les employeurs et pour les salariés qui en font partie
0: okay, super merci pour euh, effectivement le complément c'est vrai que je n'avais pas inclus la partie géographique euh, au-delà de, du changement de, de métier de casquette mais il y a aussi la notion géographique qui est <rire> qui te caractérise bien. Ouais. On a préparé, du coup, l'échange, puisque le, le choix du sujet, il est venu de, de ce temps de, de préparation. Et c'est vraiment cette notion, comme tu l'as souligné, de diversité, de multi casquettes de multi-activité qui est, qui est ressortie. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur justement ce sujet Qu'est-ce qui fait qu'il t'a choisi ou que tu l'as choisi Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un, un croisement de, <rire> de moments de questionnement dans, dans ta vie à ce moment-là, au moment où on a préparé... la l'échange.
1: Bah oui, le fait de ça m'a merci parce que ça m'a ça m'a ça m'a conduit à, à réfléchir où j'en étais aujourd'hui euh, un peu plus de 50 ans maintenant sur sur mes choix et et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été mes mes moteurs et c'est vrai que moi ce qui ce qui me porte euh, et si je, je regarde un petit peu derrière moi euh, ce qui me porte c'est euh, c'est plutôt ce qui est devant, c'est-à-dire le sens et euh, je trouve que savoir où on va et ce qui est sympa dans le mot sens, c'est qu'il y a plein de sens au mot sens. Euh, la direction, le fait de faire sens notamment. Euh, et c'est vrai que ça, c'est vers quoi je vais, ça a toujours été euh, quelque chose de, 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 de clé pour moi. Et, et, et plus ça va, plus je recherche du sens dans ce que je fais. Ça, c'est la première chose. Et puis euh, après, cette diversité, ben, je te l'ai dit tout de suite, euh, juste avant, c'est ma base, c'est mon moteur. Et, et j'ai besoin de ça parce qu'au moins, il y a deux journées qui se ressemblent. Un stress. Le film, j'adore Un jour sans fin, mais, euh, mais, mais, mais ce n'est pas pour moi. Les trucs de la marmotte, là, je ne pas. Euh, donc, j'ai vraiment besoin de, de, de varier et d'avoir des de diversités. Et, et associé à ça, en, fait, en, en regardant mon parcours, je me suis dit que finalement, c'était une somme d'opportunités euh, et une somme de rencontres. Moi, je ne conçois pas euh, le travail,
0: la vie et, et, et tout ce qui nous fait avancer euh, sans, sans rencontres. Les rencontres comme fil conducteur un peu de. De toutes tes différentes activités professionnelles et tes différentes vies, si on peut parler de différentes vies. Par exemple, un autre euh, de rencontre. Ouais, par exemple, par exemple. Ouais, tout à fait, carrément. carrément Et justement, dans, dans ton parcours, dans tes différentes activités, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur euh, d'où tu viens et là où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as cette multi-activité, cette multi-casquette oui, alors le, le tout début, en
1: fait, je sais même pas si tu le sais, je voulais faire nez, je voulais faire parfum. Non, je, voulais faire, je voulais travailler dans les parfums et concevoir des parfums. C'est sur ça que je m'étais orientée vers une formation euh, plutôt courte, euh, bah, plus deux, euh, à, à la faculté de d'Orsay à l'époque à Paris, euh, qui pouvait déboucher sur une école en fait euh, de, de parfumerie. Et en fait euh, rencontre opportunité, euh, je sympathise avec euh, trois super amis qui sont toujours des amis euh, pour moi euh, sur les bancs de la fac et ils me disent tiens il y, y a une conférence fille euh, cet après-midi, euh, l'Insa de Rouen euh, cherche euh, cherche des gens euh, pour euh, pour entrer en troisième année à l'Insa. Et euh, voilà nous on y va est-ce que ça te dit bon j'y vais euh, voilà je postule euh, voilà et, et euh, j'étais cinquième sur les attentes et voilà qu'ils en prennent cinq voilà. donc je trouve que c'est assez drôle et, et j'aime bien euh, c'est Paul-Éluard qui l'a écrit au départ mais moi j'aime bien la, la, la façon de l'écrire de, de Cabrel, que j'adore enfin, qui dit dans une chanson le hasard parfois est un rendez-vous et, et, et c'est ça que je les appelle des opportunités c'est-à-dire euh, finalement d'être, euh, de se laisser porter par des choses qui, qui au final euh, dont on n'avait pas forcément euh, vu ça comme une évidence au départ et, et qui, au final, m'a amené à faire des études de chimie. Voilà. C'est assez drôle. Et puis, l'opportunité suivante pour démarrer ma carrière, ça a été que je suis sortie en juin 92 et en février, je me suis dit, allez, je tente les cinq Big Five de l'époque. Donc, il euh, y avait... Euh, il y avait BSN, il y avait Procter Gamble et tout ça, les grands groupes industriels. Et, et, et j'ai fait une candidature de spontanée au 5 et, et BSN, qui s'appelle Manon Danone, m'a répondu « OK euh, ». voilà Et, euh, et, et j'ai commencé euh, à peine j'avais fini mon... Mon cursus que, que j'ai démarré. Au fin fond des Vosges, ça a été une super expérience deux ans là-bas. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une opportunité et des choses qui font que quelle est la probabilité pour que, pour que je sois retenue sur une lettre de candidature dans un groupe comme celui-là Ce n'était pas gagné, mais ça s'est fait.
0: Ça s'est fait, non, du coup.
1: Tout, tout le reste derrière, ça s'est fait aussi par, par rencontre. Donc, j'ai commencé dans l'industrie, dans les Vosges et ensuite à Lyon et après bah, ici en Ardèche pour un premier séjour. Et puis ensuite, un des un des dirigeants de, de la boîte où j'étais euh, a monté sa boîte de conseil et de formation. J'ai décidé de le suivre. Et puis ainsi de suite. Voilà, lui, malheureusement, il a déclaré un, un mal incurable et j'ai rebondi sur une autre connaissance à lui euh, pour entrer dans la formation professionnelle. Voilà. Et puis euh, et puis euh, bah, l'histoire du restaurant est pas banale aussi. Hein, une, euh, une opportunité de transformer une maison de la presse en Restaurant ici sur Reubenin, parce que euh, la, la, la maison de la presse était en liquidation et que, et que le rêve de mon, de mon conjoint de l'époque était, était de construire un restaurant et de monter son restaurant en parallèle à nos activités d'alors. Pas malin non plus, donc la multi-activité ça, ça démarrait peut-être un peu là déjà <rire> avec, ce, avec ce restaurant. Et puis, euh, client de restaurant, et puis euh, j'ai souhaité arrêter le. Restaurant pour, pour des raisons personnelles, et donc euh, une, des, une des clientes du restaurant me, me sollicite en me disant Voilà, on cherche quelqu'un pour diriger le groupe mon employeur ici. Est-ce que ça vous intéresse voilà. Et donc, euh, ça s'est fait complètement là aussi par rencontre et par opportunité. Donc, moi j'ai envie de dire Merci les gens <rire> pour mon parcours, euh, merci d'avoir été là. Alors, après, euh, moi j'ai pas trop honte de me dire que je me suis un
0: peu laissé porter en fait. Voilà. Ça t'a porté, et, et puis à ton tour, tu as aussi porté hein, pas mal de, de personnes et de projets. Hein et notamment avec euh, avec le GESA.
1: Oui, certainement. Ben, J'ai la chance, euh, en termes de diversité euh, avec le GESA, d'avoir plusieurs casquettes. Et, euh, je pense que là-dessus, on va, on va revenir sur ce que c'est qu'un groupement d'employeurs. Oui, exactement.
0: C'est ouais, pas très connu. Complètement. Moi, après, je l'ai découvert, le groupement d'employeurs, dans le transport, parce que c'était un des modes de recrutement euh, qu'on a, qu a privilégié euh, là où j'étais. Donc, je, le concept euh, me parle. Mais euh, je pense que ce sera intéressant si tu peux nous, nous donner effectivement quelques... Euh, mots, phrases, en tout cas, en quoi consiste un groupement d'employeurs et euh, comment est-ce que toi, tu le présentes à tes adhérents, euh, qu'on puisse mm -hmm. bien comprendre euh, en quoi ça consiste.
1: OK. Donc, pour faire clair, un groupement d'employeurs, sa finalité, c'est euh, du partage de compétences entre employeurs, euh, chacun des employeurs n'étant pas la nécessité d'avoir une compétence à temps plein. Donc, ça, c'est vraiment l'ADN des, des groupements hein, euh, il existe à peu près 5000 000 compétences d'employeur en France mais dont la plupart sont invisibles parce que de toutes petites structures et notamment dans l'agriculture entre 2, 3, 4 exploitants agricoles qui partagent une personne parce que encore une fois ils n'ont pas besoin d'une personne à temps plein mais ils veulent la, la, la sédentariser la fidéliser donc c'est une vraie différence avec l'intérim on est sur de l'emploi pérenne on est sur un mode associatif aussi avec une grosse une, vraiment un enjeu fort de proximité c'est-à-dire que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas sur le même territoire, ne vont pas partager des compétences. Donc Il euh, y a cette notion d'ancrage territorial qui est, clé, euh, qui est clé également et qui, moi, me conduit à être dans pas mal de, de réseaux. On enfin, parlera des réseaux tout à l'heure, mais dans pas mal de réseaux. Et puis, à ce côté aussi, sur mesure à la carte, c'est-à-dire que c'est quand même un peu du temps choisi et pour le salarié et pour l'employeur. Moi, j'ai des salariés dans mon... Dans... Son salarié chez moi et donc mise à disposition, puisque c'est l'intitulé, euh, mise à disposition auprès de deux, trois, quatre euh, employeurs, mais qui sont aussi parfois auto-entrepreneurs et qui viennent chercher chez nous euh, de la diversité, sortir de chez eux euh, et de la sécurité aussi, parce que le CDI offre ça euh, encore aujourd'hui. Voilà. Donc, on a vraiment des profils atypiques euh, dans nos salariés. Et, euh, des gens qui sont assez autonomes, qui ont une valeur ajoutée, qui savent switcher d'une euh, évidemment d'une d'un contexte à l'autre euh, du jour au lendemain. Hein. Euh, J'ai des salariés euh, qui font euh, du marketing et de la communication dans, dans deux boîtes différentes. Euh et qui euh, qui du jour au lendemain euh, se préoccupe de de crème de marron ou de ou d'eau de, minérale c'est pas tout à fait euh, le même sujet <rire> et pourtant euh, il faut être dedans voilà, il faut être dans l'histoire donc c'est des gens qui sont intégrés dans les entreprises mais salariés chez nous euh, parce qu'on peut leur offrir euh, le temps choisi qu'ils ont euh, qu'ils ont décidé et pour l'employeur qui les emploie, euh, l'idée, c'est pareil, c'est du temps choisi, qui peut démarrer par une demi-journée par semaine, qui peut aller jusqu'à euh, parfois du temps plein. Et puis ensuite, euh, euh, turnover positif, comme on dit, euh, j'ai des salariés qui, malheureusement pour moi, nous quittent, mais heureusement pour eux, intègrent les structures adhérentes. Donc, on sert de passerelle aussi euh, à l'emploi, dès, dès lors que le besoin est devenu, est devenu euh, euh, très important. Ouais. Okay.
0: Il y a combien de salariés actuellement au GESA pour avoir alors
1: euh, avec avec le contexte actuel on a, on a légèrement baissé euh, actuellement on est sur 22 22 salariés une cinquantaine d'entreprises adhérentes euh, euh, qui travaillent avec nous et, et je te dirai un peu les spécificités du, du GESA parce qu'on ne fait pas que du partage de compétences donc il y, y a des adhérents qui viennent vers nous pour d'autres besoins toujours autour de la ressource humaine euh, en, en général on est entre 25 et 30 salariés euh, à l'année une grosse moitié en CDI et, et l'autre moitié qui peut être en CDD parce que justement, on joue ce rôle de passerelle euh, pour l'emploi. Et, euh, et, 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 et au-delà de ce temps partagé, nos, nos adhérents nous sollicitent de plus en plus, ça fait quelques années maintenant, mais sur du recrutement direct pour sécuriser des recrutements à enjeu pour eux. Et donc, euh, soit les gens arrivent directement en contrat dans les entreprises, soit euh, ils sont en passerelle chez nous pendant par exemple trois mois euh, le temps de sécuriser euh, l'embauche.
0: Le ok, donc du coup, il y a plusieurs portes d'entrée, en tout cas plusieurs sollicitations. Donc, on peut vous solliciter en tant que… Euh, donc, si Moi, je suis une entreprise que je sollicite euh, le GESA. Ça peut être soit pour effectivement une ressource ponctuelle, mais à voir si c'est pérenne dans le temps et profiter de quelqu'un qui serait disponible et qui a déjà cette compétence-là, mais le partager avec d'autres structures soit effectivement du recrutement avec une offre en recrutement direct, comme tu le décris en CDD ou en CDI. Alors, il y a du coaching également que, que tu proposes, du coup, notamment à... Oui, ouais. ce
1: qui nous caractérise, c'est qu'il y a toujours une vocation pérenne. C'est-à-dire que même si quelqu'un est un a CDD chez nous, c'est ponctuel
0: et la vocation, c'est vraiment du CDI. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment euh, tremplin vers l'emploi ou passerelle vers l'emploi, comme tu l'as très bien décrit
1: oui, tout à fait. Donc, qu'il soit en temps partagé ou en temps plein, on est sur ces emplois pérennes. En tout cas, à terme, c'est le souhait, effectivement, sur chaque contrat. Euh, après, le troisième volet de notre, notre activité sur, sur tous les contrats, c'est de l'intégration au poste. En fait, moi, je, je fais partie de la décision de l'employeur. Je l'accompagne jusqu'à sa, sa décision finale de recrutement, mais aussi sur les premiers temps que ce soit du contrat direct ou du contrat euh, porté dans un premier temps par le, par le GESA, euh, les trois premiers mois, euh, passe-moi l'expression, mais sont un peu casse-gueule dans tout recrutement. Et donc, quoi qu'il en soit, j'accompagne euh, le manager et le collaborateur dans ces temps par des points réguliers pour voir comment ça se passe, l'inventaire en compétences, l'intégration, et que même s'il euh, y a évidemment un dialogue entre eux, le fait d'avoir un tripartite, euh, ça donne aussi de la, de la profondeur et, et d'autres questions aussi que, qui ne se posent pas forcément. Donc ça, c'est vraiment un point différenciant euh, du, du groupement euh, aussi, là, cette responsabilité jusqu'à la réussite de l'intégration dans le poste. Bien évidemment, comme je suis coach comme toi, je viens chercher quelques compétences de coaching dans, dans le suivi de, de cette intégration. Et c'est vrai que depuis un an et demi maintenant... Euh euh, je, pro je propose aussi une vraie spécificité du GESA, euh, du coaching professionnel euh, à la fois à nos salariés qui sont salariés chez nous, mais aussi aux salariés des entreprises euh, adhérentes du groupement, euh, managers euh, comme collaborateurs. En ce moment, je, je, je coach euh, euh, trois chefs d'entreprise et deux collaborateurs euh, sur, des, sur des thématiques très variées en, en coaching et je fais en ce moment également un peu de coaching collectif également. On est assez variés, j'ai tendance à résumer par, par notre logo, hein, les, les, les quatre métiers, partager, recruter, intégrer, développer. Mmh. Et, ça, et ça, la ressource humaine. Et notre signature, c'est la ressource humaine ensemble, parce que pour que ça fonctionne, il faut être trois, l'employeur, le salarié et nous.
0: Mmh. Alors Il y a vraiment une collaboration. Et puis dans tes activités, du coup, diverses et variées. Après, tu as aussi d'autres casquettes à côté, puisque du tu as rejoint récemment tribunal de, de commerce -ce Oui, alors, ce, dire...
1: dans... ce qui est sympa, mais ça m'amènera oh, en plus à parler des... un peu plus des soft skills, mais euh, ce que je trouve sympa dans, 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 dans mon métier et dans ma vie aujourd'hui, c'est que ça challenge euh, des postures hyper différentes. Parce que quand mmh. on est, euh, quand on enchaîne dans une même journée, euh, effectivement, un, un entretien de recrutement, un coaching, euh, un entretien dans une... par exemple professionnel, comme je l'ai fait ce matin avec un de mes salariés, et euh, une audience au tribunal de commerce forcément, on n'est pas, pas sur la même posture. Pour autant, euh, on peut être amené à utiliser des compétences euh, transversales, comportementales qui sont communes. Et c'est vrai que moi, cette logique de casquette, hein, parce que, qui dit plusieurs vies, il faut savoir dans quelle vie on est, parce que sinon, c'est un peu de la schizophrénie. Donc, euh, Cette logique de casquette et de posture, elle me, elle me passionne pas mal, parce que je me dis, euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il faut appuyer plus sur, euh, par exemple, une position haute euh, ou une position plutôt basse. Euh, voilà. Et ça, c'est c'est très enrichissant de se, dire, de se dire, voilà, on en est. Pour terminer sur le groupement, une des actions que je mène depuis quelques mois maintenant, c'est l'angle soft skills que j'ai voulu développer dans les recrutements, mais ça me sert également dans le coaching, parce qu'aujourd'hui, savoir critériser, à savoir objectiver un, un feeling qu'on peut avoir face à un candidat, ou face à une, une collaboration future entre un candidat et, une entre, et, un, et un manager, on se dit il y a un truc qui passe, ou justement, il y a un truc qui passe pas. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Je trouve que c'est intéressant de, de, de s'outiller un peu. Moi, comme tu l'as dit, j'ai une formation d'ingénieur. Hein, je n'ai pas, pas ta compétence en psychologie et, et autres. Euh, donc, par contre, j'avais besoin, enfin, besoin de m'outiller. Donc, j'utilise depuis quelques mois maintenant des... Des tests de, de personnalité, ce qui m'a amené à, à réfléchir sur qu'est-ce qui était important pour euh, finalement comme comportement, comme compétence comportementale de base. Et, et dans le modèle que j'utilise, euh, il y a quelque chose qui tourne autour de la conscience de ses capacités. Et pour moi, c'est le point zéro dans tout, que ce soit en coaching ou en recrutement d'ailleurs. Euh, c'est qui je suis, qu'est-ce que je vaux. Et je vois beaucoup des gens à qui je fais passer ce test de personnalité qui se sous-évaluent rarement des gens qui, sont, qui touchent le plafond haut à, à, à approcher les 100% de, euh, sur, le, sur le curseur mais euh, qui, qui, qui n'osent pas dire qu'ils qu sont bons sur telle ou telle, telle, ou telle partie euh, et donc ça se connaître et s'écouter ça me semble être le point de base pour euh, ensuite se mettre en mouvement et se mettre en mouvement il y a, il y a trois compétences clés euh, complémentaires à, à la conscience de ses capacités c'est pour moi la disposition pour apprendre euh, parce que on est obligé, euh, moi déjà, je vois, j'ai démarré, comme je disais, en 92 ma carrière, j'ai déjà eu plusieurs métiers, euh, j'ai déjà eu plusieurs vies, et, et les générations qui, qui suivent euh, dernière, derrière moi, derrière nous, elles auront cette obligation de, de s'adapter encore plus, c'est une grande majorité des métiers de, de, dans, de dans 20 ou 30 ans n'existent pas encore, donc euh, c'est complexe aujourd'hui d'orienter euh, des jeunes vers, euh, savoir vers, quoi, vers quel métier ils veulent s'orienter. Et donc, euh, savoir apprendre… Pour moi, quel que soit le métier qu'on fait, c'est hyper important. Et puis, si on a appris, si on, si on est OK là-dessus, s'adapter, parce que tout bouge autour. Hein. c'est pas le contexte actuel que l'on vit depuis plus d'un an maintenant qui, qui, va, euh, qui va aller contre ce, ce constat-là. Donc, euh, cette capacité à s'adapter, elle me semble essentielle. Et une fois qu'on a et la conscience de ses capacités, et la disposition pour apprendre, et la capacité à s'adapter, je pense que la mise en mouvement, elle se termine par de l'engagement. Et ça, c'est une valeur clé chez nous, c'est une valeur, une de mes valeurs personnelles également. Et le fait de s'engager, c'est le fait d'y aller. quoi. On met ses tripes, on met son cœur, et, et c'est ça qui fait qu'on qu souvent on réussit. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, quand je recrute quelqu'un, à minima, bien sûr, j'en utilise d'autres, hein, je, je fais souvent des tests avec une quinzaine de, de compétences, hein, mais, euh, mais ces quatre-là me semblent, me semblent vraiment essentiels. Et ça, ça vient engager des postures différentes aussi, euh, euh, par exemple, capacité à s'adapter, quand je te parle de posture entre euh, juge, euh, manager, coach et recruteur, bah, ça en fait partie, euh, bien évidemment. Mm -hmm. C'est même plus que de l'adaptation, parce que c'est du switch, quoi. Euh, euh, donc je te dis, d'une ben, heure à l'autre, on peut devoir euh, changer, et ça, c'est je sais que c'était un des challenges quand j'ai fait la formation avec toi
0: en coaching, que de savoir switcher justement entre ces différentes postures. C'était des, des grands questionnements et à la fois, j'ai l'impression que tu as aussi trouvé ce qui te correspondait bien en termes de, de switch et d'identité dans chaque, chacune de tes casquettes. OK. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette multidiversité dans, dans ton quotidien et ben euh, très égoïstement ça me nourrit en
1: fait <rire> parce que mais t'as le droit euh, aller chercher euh, bon je, je te dis que la diversité c'était mon premier moteur mais mais bon. pourquoi c'est mon premier moteur parce que parce que ça nourrit mes besoins et, euh, et c'est vrai que parmi toutes ces casquettes moi le point commun et le sens, je sans de tout à l'heure c'est euh, j'ai vraiment besoin de me sentir utile moi si tu me mets dans un dans un laboratoire, ce qui aurait été pu, pu être ma carrière, hein, si j'avais poursuivi mes études de chimie encore plus loin qu'ingénieur euh, et autres, euh, j'aurais pu être à de laboratoire, mais non, parce qu'il me faut et être utile aux autres. Alors, je ne dis pas que les, les chercheurs ne sont pas utiles aux autres, mais il me faut aussi des résultats concrets rapides. Et, euh, et là, le côté concret, c'est vrai que euh, ça me semble... J'aime enfin, bien avoir ces, ces éléments-là. Ce qui me nourrit, mes besoins, c'est aussi... Euh, alors moi, j'ai la chance d'avoir vécu euh, le groupe BSN à l'époque, Canon, euh, où il y avait encore en, Antoine Riboud, en fait, euh, et euh, avec son double projet économique et social. Et, et l'équilibre entre l'économie et, et le social, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai voulu rentrer juge au tribunal de commerce euh, ici, euh, c'est d'essayer d'allier, notamment dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, euh, les réalités économiques et puis de l'humain également. Voilà. Et, et c'est vrai que dans les entreprises, c'est juste aussi, hein, il y a des réalités économiques et puis il y a de l'humain. Il y a des choses qui ne sont pas simples, pas simples à gérer. Moi, j'ai été manager pendant des années. On est toujours avec un budget et puis on est toujours avec des équipes. Et qu'est-ce qu'on fait entre le budget, les équipes, les ventes, les indicateurs Et donc, ça, ça me semble super, super important. Donc, mes besoins, ils tournent autour de cet équilibre de résultats concrets et d'être utile aux autres. C'est pour ça que j'ai la chance de faire partie d'un certain nombre de, de conseils d'administration, d'associations. Ici, il y a une, une belle association qui s'appelle Émerveillée par l'Ardèche qui promeut l'Ardèche la, euh, au-delà des frontières et qui travaille aussi l'attractivité du département sur, euh, pour les recrutements. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça me semble euh, hyper important. Je suis partie aussi de Mécène Ardèche qui a un fonds de dotation, le fonds de dotation ardèche qui, 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 qui porte des projets. Alors aujourd'hui, avec euh, le contexte, euh, mes scènes souffrent un peu, mais, mais, mais l'idée est belle. Et puis, euh, le réseau Initiative France aussi, qui est un, qui est un, un beau réseau qui, qui, qui tend à porter les, les créateurs d'entreprises euh, en leur euh, octroyant des prêts à taux zéro, en plus des prêts bancaires. Et j'ai la chance de faire partie aussi de cette, ce, cette mouvance-là qui, qui, qui favorise le dynamisme économique. La diversité, c'est mes besoins, puis c'est aussi mes valeurs. Ouais. Voilà,
0: nourrir mes oui. valeurs. Oui, parce que tes valeurs, c'est aussi un point qui est super important pour toi. Enfin, c'est, je pense, un des premiers sujets, euh, pas dont on a parlé, mais je pense pas loin. <rire> il y a tout un, tout un travail aussi où tu, tu requestionnes régulièrement tes, euh, tes valeurs. Ou en tout cas, tu vérifies que tout ce dans quoi tu t'engages euh, répond bien il nourrit bien tes valeurs. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu, euh, tu fonctionnes pour choisir un projet.
1: Les deux fois où je suis partie d'entreprises dans lesquelles je travaillais, c'est parce que euh, j'étais plus alignée avec... Euh
0: avec mes euh, voilà. Tu parlais du coup de tous les, les groupements dans lesquels tu es à partie prenante, membre ou, ou bénévole. Euh, bon, forcément, je ne peux pas ne pas faire le lien avec le réseau et c'est justement un point que j'aime bien questionner dans le podcast aussi. Qu'est-ce que c'est que ton réseau Quel est ton réseau Comment est-ce que tu l'entretiens et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur, sur ce sujet Alors finalement, j'ai deux réseaux. C'est une vraie bonne question me euh, concernant.
1: J'ai un réseau physique et j'ai un réseau virtuel, parce que, euh, étant au cœur de l'Ardèche méridionale, est maintenant depuis quelques années. Euh Vu tout ce que je disais comme, comme, comme choses dans lesquelles je suis impliquée, forcément, j'ai beaucoup de relations. Et puis moi, moi j'ai un super métier, parce que tous les jours, je rencontre des gens différents. Là, je sors d'un entretien, euh, j'ai eu la personne en, en visio hier, et, et aujourd'hui, elle est venue en, en recrutement final à, à, à l'entretien pour être euh, le chaudronnier, soudeur, voilà, tu vois. Donc, euh, et c'est des rencontres, et, et on était au soleil tout à l'heure avec le le chef d'entreprise et le candidat, à discuter. Donc, mon quotidien est fait de rencontres. Donc, Ça, déjà, en même temps, même les candidats deviennent des membres de mon réseau. Donc, Donc ce réseau physique, il est évidemment autour de, autour de Bena et sa grande périphérie, puisque c'est le périmètre de travail du, du GESA, du groupement d'employeurs. Comment je l'entretiens le, Moi, je pars du principe que pour, pour recevoir, il faut donner. Donc euh, ben, j'entretiens en donnant de mon temps. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça je passe. Euh, alors le contexte, encore une fois, actuel est un petit peu atypique, mais sinon en, en, en marche normale, je passe à peu près euh, deux, trois soirées par semaine sur des, des, des actions de bénévolat, enfin des, des conseils d'administration, des, des comités, des choses comme ça, des réunions, des cafés d'affaires aussi. Moi je fais partie de club d'entreprise euh, pour partager sur les problématiques. Et puis rien que partager du lien, déjà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on travaille tous les uns avec les autres, mais au moins, on se connaît et puis parfois, ben, euh, voilà, on prend le café, on prend l'apéro, ça dépend. Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, les choses euh, autour du réseau. Bien évidemment, le premier réseau de proximité, c'est les entreprises adhérentes du groupe d'employeurs, Comme je te disais, on, on oscille entre 50 et 70 selon les années. Et puis ça, c'est donc le, le réseau physique. Euh, et puis après, il y, euh, y a les réseaux euh, plus distancés, qui sont notamment bah, à travers les réseaux sociaux et LinkedIn. C'est vrai que moi, j'aime bien ce réseau parce que c'est parce que une fenêtre ouverte sur euh, des gens différents, euh, sur euh, des idées. Sur, euh, je ne l'utilise pas comme un outil d'opportunité, mais vraiment comme une fenêtre. Moi, j'aime bien cette curiosité qu'on peut avoir. J'appelle ça l'effet girafe, le fait de... <rire> Mais j'irai, elle lève un peu haut le, le coup pour voir un peu au-delà de, bah de, du col de l'escrinée et de l'ardèche méridional et voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et moi j'ai besoin de cet oxygène-là, et c'est vrai que le matin, au petit dej j'adore aller voir euh, aller voir LinkedIn. Et si je trouve un truc qui me plaît, de le, de le partager, souvent autour de l'optimisme d'ailleurs, parce que, je trouve que ça s'y prête bien le contexte actuel. Euh, déjà, on, on est souvent nos propres moteurs, mais là, si on met pas un petit peu d'huile dans le, dans le truc en ce moment, c'est. Compliqué de rester optimiste, donc je suis en quête de choses positives dans ce réseau euh, et ça, j'aime bien les relier. Une
0: question qui est habituelle sur le podcast qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi Et
1: <rire> eh bien, pour moi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, effectivement, hein, c'est être en phase avec ses, euh, avec ses valeurs. Euh, moi, je te parlais de l'engagement, euh, C'est évidemment, un point clé respect je vois pas comment on peut, on peut évacuer cette valeur cette valeur clé et puis euh, et puis bon l'optimisme ou l'enthousiasme moi j'aime bien cette valeur d'enthousiasme d'ailleurs ça fait partie des sociétés que je vais chercher en en recrutement, en enthousiasme parce qu'il parce que y a une notion de plaisir derrière et que tu sais que le plaisir c'est aussi un de mes,
0: ouais, un de mes moteurs c'est qui t'anime ouais. voilà.
1: et au-delà de ça il y, euh, y, a, y a aussi l'authenticité voilà, c'est une des règles que je mets systématiquement en, en coaching en cadrage que, que la personne en face de moi et que moi euh, en face d'elle, on soit authentique dans les entretiens qu'on a voilà. euh, je sais que le masque est à la mode c'est en film mais moi ça ne me convient pas on peut tomber les masques c'est
0: avec... ça, ça. Ouais. pour être, pour être soi-même quel conseil tu, tu nous donnerais ou qu'est-ce qui te semble important qui je suis pour donner un conseil à quelqu'un
1: pour être, pour être soi-même euh, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure je pense que déjà si on se connaît pas soi-même c'est compliqué d'être soi-même donc euh, je dirais moi j'ai mis du temps hein, à à me connaître euh, la vie les accidents de vie font que voilà j'ai rencontré des personnes euh, professionnelles de l'aide psy euh, coach euh, etc qui m'ont beaucoup apporté et euh, je trouve que sans, sans dire qu'on est en en introspection euh, quotidienne euh, se connaître et, et continuer à se connaître euh, et avancer dans cette connaissance ça me semble, ça semble importante puis après c'est s'écouter quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport euh, par rapport aux besoins euh, c'est super important d'être euh, authentique avec soi-même euh, pour l'être avec les autres. Ouais. Et donc là, euh, en, en réfléchissant par rapport à ce, ce, ce podcast, euh, je me suis dit, tiens, moi, ma, finalement, mon, mes besoins, ils tournent autour de la posture PLS. Mmh. PLS. Ah, PLS. Non, pas que je sois en mode survie, mais euh, non, non je, je me dis, tiens, aujourd'hui, euh, une journée réussie pour moi, c'est une journée où il y a eu euh, du plaisir, où j'ai eu du lien avec des gens et où j'ai pris soin de moi. Mmh. Voilà. Et donc, PLS, plaisir, lien et soin. Voilà. Et oui, je trouve oui, que soin. ça, euh, ça, ça
0: me nourrit. Et
1: du coup, ça me être moi-même aujourd'hui, c'est aller chercher ça.
0: Ok, donc du coup, une journée, comme tu dis, une journée réussie, c'est une journée où il y a à minima ces trois éléments et ingrédients pour que
1: je pense qu'il y, 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 y a une personne en face de moi là, qui, qui a aussi cette pratique-là, que ce soit le matin ou le soir, de se dire de quoi était composée ma mm. journée. Et alors, je ne le fais pas systématiquement, pas avec ton, ton professionnalisme, mais, mais ça m'arrive, y compris dans l'instant, de me dire euh, ouais, OK, et ben là, c'est un vrai moment de plaisir, c'est mm. un vrai moment de lien. Je trouve que prendre, se poser et célébrer euh, et célébrer ça, pas être toujours sur le faire, mais être aussi sur l'équilibre avec l'être et prendre, prendre le temps de. de de, de respirer, de prendre du recul, euh, surtout dans nos métiers où finalement on est notre propre moteur et, et la matière première elle est très belle mais c'est la ressource humaine et elle demande d'être hyper attentif, hyper ouvert, hyper là, présent. Et ben je trouve que, que de se soigner là-dessus euh, euh, soi-même, c'est soigner le, le être professionnel en fait. J'ai je, je, décrété qu'être égoïste un petit peu,
0: euh, ça,
1: ça, ça me permettait d'être professionnel aussi. Oh, c'est un
0: bel exemple pour être soi-même et être aligné aussi et pouvoir proposer une posture professionnelle. Et puis peut-être aussi en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, de pouvoir justement changer de casquette si c'est aligné et que c'est OK, que tu as bien ton, dire ton cap ou ton objectif. En tout cas, tu sais que tu peux aussi jongler plus facilement entre tes casquettes si ton PLS est, <rire> est respecté. OK et pour clôturer le podcast, j'aime bien poser la question des livres. Alors, un livre oh. ou des livres qui te parlent, que tu aimes bien, vers lesquels tu reviens régulièrement ou que tu es en train de lire et que tu souhaiterais nous partager. Quel, euh, vers quel ouvrage s'est porté ton choix
1: Moi, j'aime bien parce que, parce que... Voilà, ma vie, mon parcours, il a été fait aussi de, de, de choses que j'ai… On parlait d'opportunités, mais parmi les opportunités, il y a aussi les accidents de vie et le fait que parfois on subit des on subit des, des changements qui, qui ne sont pas notre choix et, et tout le monde est concerné par ça. J'aime bien l'image du, du Kintsugi, de, de, de cet art japonais qui tend à à réparer un objet cassé en, en, en soulignant les cicatrices avec de l'or, en fait. Et ça, ça conduit à de la résilience. En fait, et la résilience, pour moi, c'est non pas reprendre la forme euh, première que l'on avait, mais c'est transcender ça et être mieux encore. Donc, euh, je pense que j'ai la chance de vivre ça euh, aujourd'hui. Il y a un moment, j'ai beaucoup lu euh, des, des livres autour de, de cette résilience et euh, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, tiens, j'ai envie de reparler du livre d'Agnès martin Lugon que j'ai préféré, qui est euh, « Les gens se relisent et boivent du café voilà. mmh. ». Quelqu'un quelqu à qui il arrive un drame personnel et qui, et qui se reconstruit. Euh, voilà, et on voit cette reconstruction et je trouve que euh, c'est assez joli de voir que finalement, euh, d'un drame, on peut faire quelque chose d'autre euh,
0: et, de, et de mieux. Très, très bel ouvrage. Je ne peux que cautionner Allez, je vais le dire, je pense que c'est mon autrice préférée. Agnès martin lugan c'est la seule pour qui je pose un jour de RTT quand son nouveau livre sort, donc, euh, pour lire le bouquin, donc.
1: Ah oui, parce qu'il faut que tu le lises le jour même, d'accord
0: ah, bah, Oui.
1: <rire> <rire> et bah, oui.
0: J'assume, j'assume pleinement. Comme
1: le, comme le livre sauto dans la nuit, effectivement.
0: Et j'assume pleinement, c'est vraiment, ouais, j'aime énormément cette autrice, donc, euh, super. C'est accessible,
1: pour... et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que j'avais un peu honte mais j'ai écouté les précédents podcasts et c'est vrai qu'il y a des livres très euh, euh, plus poussés sur des sur des dimensions euh, euh, plus intellectuelles et autres mais moi je, je maintiens mon notion de plaisir et, et quand je lis souvent c'est plutôt sur des choses qui m'embarquent j'adore euh, voilà j'adore croire aux histoires et, et qu'on m'embarque. ça peut être un, un super film un, un bouquin mais euh, ouais. je suis assez
0: facilement embarquable moi sur des histoires en fait bah, l'embarcation euh, de manière globale te parle plutôt bien. Ok, super. Et euh, terminer du coup l'enregistrement, euh, c'est vrai qu'il y a aussi dans la continuité de ce qu'on s'est dit ou un thème qui te tient à cœur, un sujet sur lequel tu te dis, tiens, ça serait peut-être intéressant de prolonger la discussion ou un nouveau thème euh, dans les podcasts à, à venir J'aimerais ouais, bien
1: lancer le sujet. Alors, je ne suis pas compétente là-dessus, mais euh, peut-être qu'un partage ou, euh, ou, ou, ou ton club RH que tu, que tu inities pourrait aider à ça. Mais moi, je trouve que euh, l'année qu'on vient de vivre, et, euh, elle bouge les lignes, elle, nous, elle force la posture d'adaptation et, euh, et elle nous met dans un contexte d'incertitude. Et du coup, je, 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 moi, j'aimerais bien euh, réfléchir sur comment. Euh, vivre sereinement l'incertitude. Mmh. Comment on peut associer ouais. euh, sérénité et incertitude L'incertitude devant être acceptée comme un fait, parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup de certitudes qui sont tombées euh, euh, avec ce, cet événement Covid, et, euh, et c'est vrai que alors, il y a des techniques, hein, bien sûr, mais euh, euh, moi, je, je, je suis, je suis tout oui si, si tu as un, une ah. intervenante ou un intervenant qui... Euh, ah ouais. euh, je ne dis pas Edgar Morin, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, je ne sais pas s'il si est dit faux, mais, euh, mais bon, euh, voilà, quelqu'un qui, qui pourrait bon nous bien. éclairer là-dessus ou, ou s'il y avait un, euh, un partage possible autour de ça, moi, je trouve mm. que euh, ce serait intéressant.
0: Oui, carrément. merci pour l'idée. C'est effectivement un sujet euh, qui est d'actualité et puis en plus, encore plus, bon, tu as été aussi... Euh en tant que responsable du groupement d'employeurs et puis comme tout, les services RH, j'allais dire, de manière globale en France hein, puis même dans le monde entier, il y a eu énormément de gestion d'incertitude pour les salariés, mais pour soi aussi et assez intéressant de, de voir ce qu'on peut en faire et puis je fais forcément lien avec de la résilience derrière aussi, comment ça peut nourrir la résilience hein, cette posture-là. Je note et si, si je pense à quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, chers auditeurs, nous sommes preneuses, <rire> pourquoi pas, pour lancer le, le sujet et la discussion. Super. Est-ce qu'il y a un thème, une question qu'on qu n'a pas abordée ou que je ne t'ai pas posée et qui te semblerait hein, pertinent hein, sur cet épisode
1: voilà, On a fait un, un peu le tour, je pense, de la notion de, de diversité. Euh, peut-être que ce, que ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à... à revenir peut-être un petit peu sur les soft sur les skills et dire pourquoi, pourquoi ça me semble intéressant de, de vraiment aborder aujourd'hui euh, le euh, recrutement avec cet angle transverse et non plus sur l'aspect euh, compétences techniques métiers, c'est qu'aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui sont en reconversion, justement par rapport à cette diversité de vie qui s'impose parfois. Euh, beaucoup de gens euh, dans le contexte actuel euh, ont décidé de descendre des grandes villes vers notre magnifique département de l'Ardèche et de venir y trouver du travail. Donc il y a beaucoup de, il y a un contexte de reconversion qui je pense est plus fort euh, qu'auparavant. Il y a l'obligation d'être de plus en plus polyvalent et la polyvalence, elle vient chercher des compétences comportementales, notamment l'adaptation, notamment la capacité d'apprendre, bien sûr. Et puis, euh, aujourd'hui, de plus en plus de ont compris, ils choisissent pas. Une compétence technique, ils veulent une personne, et après, euh, et après la compétence technique, elle vient. D'autant plus si la personne a cette compétence à, à apprendre euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, donc y a, je trouve que la, la notion, alors c'est peut-être un peu la tarte à la crème, hein, ce qu'il en va voir un petit peu partout, mais moi, je le mesure euh, vraiment, et, et, et à tel point que parfois, euh, un recruteur va préférer euh, bah, recruter quelqu'un qui n'a pas forcément la compétence technique euh, euh, qui va bien, mais qui est une personne qui correspond en termes de valeur, justement en termes de, de savoir-être et, et qui se connaît et qui, et qui est aligné finalement avec, euh, avec, euh, avec les autres dans, dans l'équipe ou dans l'entreprise.
0: Et tout un travail autour des soft skills. On avait eu un un super échange aussi sur justement comment identifier ces soft skills et puis différents tests que toi, tu as été amené à utiliser ou que tu utilises notamment dans tes recrutements. Et c'est une vraie question de, de fond qu'on travaille notamment en bilan de compétences hein, avec des personnes qui sont en questionnement ou en reconversion et qui permettent justement de réassurer aussi la personne de se dire qu'un savoir-être est aussi important, voire plus important qu'une compétence technique et qui peut aussi répondre à un besoin ou aux propres valeurs de l'entreprise. C'est super, super intéressant.
1: Et du coup, je rebondis sur, sur bilan de compétences. Euh, Peut-être que ce sera une de mes casquettes futures euh, ah, euh, pour, de, pour 2022. Nous verrons. Pour 2022,
0: <rire> 2021, c'est bon, c'est check.
1: 2021, j'apprends la, la justice économique. <rire> c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà un, un beau projet, un beau challenge. Et puis, pourquoi pas en, 2000, en 2022 Super. Merci beaucoup, Corinne, pour ce temps d'échange et puis de partage sur qui tu es, tes casquettes, ta diversité, comment tu te nourris de, de tout ça. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, je ne fais jamais le temps passer. Quoi. On discute. C'était un plaisir. Merci pour cette invitation. Et bien, merci à toi. En tout cas, je te dis à, à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures